0: 好，亲爱的朋友们，咱们接下来的往下来讲，结亲并不理想。他说，麻烦反而更多。先是感情，夫妻之间难免会生气，那会影响邦交。再说，人的寿命各不相同，一旦有意外，以后的情谊就很难说。最稳妥的办法，仍然还是金钱呢、啊。刘六福摇头，坚持一定要结婚。南朝皇帝一定有公主。复辟点头，室友，可惜呢，才四岁，成亲至少要在十年以后。那就算提前迎娶，也要五年之后。现在的局面，你看能等得到吗？问题很现实啊！可是辽国人呢还在坚持。复辟笑了笑，一句话就打消了对方的幻想。宋朝嫁公主嫁妆不过是十万贯呢、啊。这句话说完，刘六福立刻就走了。房间里只剩下了宋朝人，异样的气氛开始在空气里浮动。那每个人呢都想庆祝一番重大胜利，只要是土地不被割让，他们的使命就算完成了。但是快乐来得太突然了，是不是还有别的什么潜在的说法呢？不来不知道啊，传说中憨厚朴实、特别真诚的北方人，原来都是变戏法出身的。一天一个样，谁知道下一步又会搞出什么花样呢？花样真的来了。契丹人是否憨厚真诚，这些呢都不好考证，但办事干脆，那绝对是真的。只隔了一天，复辟就又被召进了辽国的皇宫，和耶律宗真见面了。辽国皇帝只是用一句话就把他震晕在当场：“你可以回去了。”啊！复辟是摸不着头脑啊，什么意思？啊？谈判结束了，那你们到底要什么还没谈好呢，对吧？还是突然间翻脸宣布谈判破裂了？我现在不能回去，结亲还是增币，我得带一个结果回去。复辟小心翼翼地反对着，耶律宗真的回答呢，彻底打破了谈判的常规。你还得再来一次。那时我才会告诉你我的选择。别忘了带两份誓书。复辟的心呢是一点点的往下沉。他看着这个年轻的辽国皇帝的目光啊，一定变得是非常复杂。这到底是个什么样的人呢？现在的辽国都有了怎样的变化呢？当年澶渊之战，辽国是刀枪说话，可现在的谈判技巧完全超出了宋朝人预先的。这种想象，这时不做决定，让你带着疑问往回跑啊！再带着两个不同的版本试书回来，这一去一回之间，至少要几个月呀、啊！单是宋朝方面在猜测中忧心如焚的过日子，就足以让辽国人得到好处了。何况这期间，辽国完全可以使出各种的旁外招，啊，比如向燕云地区增兵啊，可以和西夏方面会面，不必实际打仗。这些姿态就会吓倒绝大多数的人。聪明的人有种悲哀，能读懂各种陷阱，却一点用都没有，只能往里跳。得有实力，不然就会有罗马毁于蛮族，或者后来宋朝被蒙古覆灭的悲剧。知识和文明有时只是一朵娇艳动人的玫瑰，它开得越鲜艳动人，就越会招来贪婪的目光。被剪下枝头，变成别人插在瓶中的玩物。复辟呢，就是体验着这种屈辱，不管愿不愿意，他都得乖乖的听话走人，带着模棱两可的意向呢回国。回到开封之后，他向政事堂述职，总结这次出使成绩可以说是非常巨大。辽国人主动放弃了领土的要求，这是原则上的胜利。但事情呢，分怎么说，也可以说是半点功劳都没有，因为这都是口头上谈妥的事儿，说成反悔，你连骂人的证据都没有。局势要求呢，宋朝必须单方面加快谈判的速度，尽快把事情落实到文字上去。宋朝人一直都记得契丹人有多奇怪，他们是强盗，他们真抢东西，但是也守信。关东亚几千年以来，连汉族都算上。他们对盟约的遵守程度是最好的，只要在文件上签了字，就万事大吉。宋朝全面动员，首相吕夷简呢亲自出面向富弼传达了皇帝的最高指示：注意结亲就不给钱，给钱就不结亲，这是第一。第二，如果是要钱，钱的数额呢有说法。辽国如果能约束李元昊再次臣服。每年在原数三十万贯之上多加二十万，如果做不到，只给十万。根据这样的条件呢，国书就要预写两份，世书由于李元昊可能会加入，所以要写成三份，非常慎密。说完之后，吕夷简又问复壁：“你还有什么要补充的吗？”复壁真有，他列出了三条：第一，两国交界之处的胡塘。不得扩展。第二，两国均不得无故增加边境的驻兵。第三，不得收留逃亡的人员。他郑重的强调了一下，这个可是辽国皇帝再三要求的，必须要写进世书里的内容。没问题，吕简一切同意，并且非常反常的放权，他把国书条款世书全都交给了傅壁亲自草拟。你最了解情况，就由你来独立完成，这样你能放心了吧？复辟放心了，他加班加点地写出草稿，上交给正史堂。这时，宋朝的办事效率达到了一个空前的高度。正史堂下令，复辟，你可以先走一步，你的草稿马上就会由专职人员写成这个正式的文件，然后再快马加鞭地追上你，这样才能保证一秒钟都不耽误。我们的口号是“争分夺秒，必须成功。”富辟，你这就跑吧。富辟立即就冲了出去。要说那可是真快，可能是在辽国骑马骑出成绩了。他一口气跑到了五强县开封城里的快马才追上来，把一个超级包裹交给了他。里面是十份密封文件，包括国书两份、市书三份，另外每个文件呢都另备副本。历史就在这时拐弯按理说，复辟应该严格执行命令，接到文件后继续向北一路狂奔，好去争分夺秒。但是他慢了下来。史书里交代得很清楚，他脑子里有了个问号：我和契丹皇帝约好的三个条约，是不是真的写进了正式的文本里呢？带着这个问号，他越走越慢。到了乐寿这个地方的时候啊，终于停了下来。他找了一个清静的地方，秘密的把那个文件拿了出来。注意，不是正本，是附件。小心翼翼的拆开，复辟的心立即冰凉了。果然如他所料，国书、世书，这上边根本就没有那三条。难以描述他当时的心情，是悲凉，还是愤怒，还是无法遏制的鄙视？简直是无法形容。就算不是事关国家民族兴亡的大事，只是男人之间的承诺吧，也没有这样骗人的。以上就是复辟偷拆国书的犯规行为的官方记叙。按说这本身也是件超级大罪，之所以没有追究，是因为他发现了比他犯罪大上 N 倍的罪，即吕一简一伙犯案在先，这都没错。但有一个疑点。就是为什么复辟会在突然间有了那个问号呢？他怎么就能准确地判断到国书被动了手脚呢？不错，之前因为郭皇后被废的事，他和范仲淹一起得罪了吕夷简，但这并不能成为理由。很简单，西夏战争开始之后，吕夷简和范仲淹都并肩携手了，和他这个次要人物有必要死死纠缠吗？那么问题出在了哪儿呢？更简单，一个地名，武强。复辟从开封跑到了武强，文件才追上了他。武强是现在河北省石家庄的一个辖区，和河南省开封市距离有多远呢？只是把他写的草稿抄成正文，用得着那么多时间吗？经过那么久，文件还是没到手，就是一头猪都会起疑心的。可疑心加愤怒也不能让复辟穿越到未来，他得到21世纪才有办法，隔着几百里准确的把炮弹瞄准到吕一简家的卧室房顶上去。身在宋朝有各种规章制度，就像将军不能擅自离开防区，使者更不能随便掉头啊！你有使命必须往前走，这就给复辟出了个天大的难题啊。他得怎么办呢？带着这样的国书去辽国，耶律宗真铁定会翻脸。思来想去，只有一个办法，把这件事情报告给皇上，只有皇帝才能压制李义坚。但又有问题，怎样报告呢？自己不能回去，身边使团的人员难保没有宰执集团里的人，再派出去个内鬼，来回折腾的时间都能让谈判给流产了。复辟在乐寿县绞尽脑汁，突然间想到了一个人，强烈要求注意，这一段历史只在《续资治通鉴长编》里才能找到，其他的近现代史书里没有记载，都是复辟气的抓狂，直接跳上马冲回开封找吕夷简单挑算账。如果真是那样，复辟应该上战场，他绝对当不了后来的帝国宰相。按章办事，这是起码的准则。他按捺下万丈的怒火，非常冷静地写了一个奏折，把事情的原委交代清楚，之后才去找的那个人，前灵州团练推官蔡挺，这是他以前的下属。非常巧，蔡挺呢正在乐寿的家里守孝，守孝期间万事不管，但亲信就是亲信。蔡挺二话没说，带上奏折就往开封赶。复辟原地不动。等着朝廷的回信，很快信回来了。这时史书再次变得含糊了。以蔡挺的口吻说：“他在偏殿递交的奏折得到的答复是，国书维持原样，那三个条约可以用口陈的方式说给辽国听。”那么问题出现了：蔡挺在偏殿见到了皇帝了吗？是赵祯亲口对他说条约变口信？复辟可以空手套白狼的，从后面发生的事来看呀、啊，这个推论不成立。详情呢，下面交代。这时只说一点：史书为什么在暗示国书里缺了内容？是皇帝的意思吗？因为即使在偏殿，那也是皇宫里面，有臣子敢在那个地方假传圣旨吗？但也说不定，除非那个偏殿就是正事堂，宰相们也都在皇宫里办公。但是不管哪一种。难题都已经生成了，是带着这样的国书进辽国撞铁板，还是不顾一切扳倒大树捉老瓜，把事情弄个清楚明白？啊，哪一项都不好办，其实也好办，分人看谁去办。吕简在这件事儿上呢露怯了，他暴露了自己的局限性。他在宋朝内部多年唯我独尊之后，习惯了把谁都看成了唯唯诺诺、胆小怕事的官迷。文官们绝大多数呢都是谨小慎微，为了资历表上不出错，能持续不断的往上爬，任何一点小危险呢都不敢去犯。像现在，复辟所面临的进退两难的局面，绝对能让他们给崩溃掉。但是，复辟是什么人？抛开以前就敢跟他作对的胆子之外，现在刚刚从敌国谈判归来，那是虎口拔牙的买卖，每天都顶着雷暴过日子，还在乎这点小儿科的手段吗？复辟把国书装进了书包，把其余的礼物都扔给副手保管，跳上马直接赶回开封。一路之上，不只是怒火中烧了，简直是怒极发笑啊！混蛋吕一剑，是恶搞我还是蔑视我？我以必死决心入辽国说事，你居然用违规丢官的威胁来纠缠我！一个死都不怕的人，还会怕这个？怒火越烧越旺，在他肚子里起了化学反应。在当天下午三点至五点时，冲进了京城之后，复辟就变成了一个现象。他随时口吐烈焰，从皇宫大门烧起，无论谁阻挡他，都被烧的是满脸黑灰，抱头鼠窜。头一个倒霉的是和门吏，皇宫不是随便谁都能进的，见皇帝更得预约。最快的程序呢，也要今天请见，明天面谈。该和门吏呢，按章办事，把复辟给拦住了。结果，傅壁面目狰狞，张嘴就一团烈火过去，何门立马上被烧焦，乖乖的把他给放了进去。傅壁见到了皇上，把事情的来龙去脉说了个清楚，最后总结说：“执政大老爷们这么做，就是想害死我。我死倒没什么，国家大事怎么办？”赵祯的反应呢也很强烈，史书记载，他急召吕夷简等问之，这就把之前。蔡廷见没见到皇帝的事情摆清了，赵祯根本不知道所谓的条约变口信完全是个骗局。富弼顿时出了一口恶气，有点爽了。吕简，就知道你在假传圣旨，这是欺君之罪。现在三头对六面，看你还有什么办法狡辩，你死定了。吕简一,一会儿就到了，是老奸巨猾呢，还是心地无私？这个人居然一点都没慌乱。他很平静地听完了复辟的控诉和皇帝的责问之后，极其从容地回答了六个字：“此误尔当改正。”很遗憾呢，是个误操作，写错了，现在改过来就是了。复辟都快气爆炸了！这么重要的国家大事是写情书吗？国书里面除了两国谈好的条件之外，还有别的内容吗？一连三条都误操作，是写字的人白痴，还是你吕夷简不要脸呢？史料中很有风度的，把复辟喷向帝国首相的烈火，修饰成了六个字：“必羽翼秦夷简。”复辟说出来的话呢，加倍对吕夷简不客气，但实际上局面呢，一定是变得不可收拾的。军前吵闹是宋朝臣子绝大的过失，无论是谁犯了，尤其是宰相们。结局百分之百是丢官罢职，形势危险。宰执集团里有人坐不住了，副宰相晏殊站了起来，充当这个老好人呢，劝这个复辟，说：“这个小同志啊，你要相信组织啊，相信吕宰相，他不是那样的人啊，不会做这样的事儿了。恐怕真的是误会了。”说的很温和，甚至是很体贴。但复辟当天，最大的怒火就喷向了他。早就看你最不顺眼了，这时候跳出来说这种话，你比吕夷简更无耻。晏殊是什么人呢？说出来真是搞笑啊！他是复辟的老丈人，也在宰执集团之中，堂堂参知政事、副宰相。当初吕夷简呢，要他女婿出使辽国，深入异域顶雷办差，他不仅没有反对。这时，复辟都被整得进退两难，眼看着里外不是人了，居然还替政敌讲情，这是个什么人呢、啊？还算是个男人吗？再联想一下穿越千里送进辽邦的家书，晏殊的女儿是什么素质就可想而知了。该死的，只以自己的事为重，根本就不为男人着想。复辟是越想越愤怒啊，根本没有搭理自己的老丈人。转身对皇帝说：“晏殊是奸邪，与李简结党营私，欺骗陛下。”火花直冒，转眼呢就要爆炸的手榴弹突然扔到了皇帝的手里。您怎么看？一大堆的奸邪就在您的面前。亲君子远小人，这是子曾经约过的，还不砍了他们吗？何况证据确凿，这帮人害人误国，为了一点私仇，连民族利益都敢破坏呀、啊！面对这种局面呢，最能看出当事者的成色了。宋仁宗赵祯，这个人在历史长河中留下的名气呢，超级大，可形象呢很模糊。要想看清楚，可实在是不简单。所以绝大多数的史书呢，把它评价成了一个凡事温吞水，对谁都忍让。一点阳刚劲力都没有的软骨头，所以西夏打不过，辽国也欺负他，甚至国内的臣子们也都很不驯服。但，真是这样吗？就以眼前这件事处理为例，稍微分析一下，就能看出这个人复杂微妙的一面。好了，亲爱的朋友们，今天呢，先和大家聊到这里，我们下期再见。